0: 转角发现微光
1: ，欢迎光临蓝城书房。蓝城书房位于冬暖夏凉、气候宜人的南头埔里。过去这里是一间工厂，后来变成了学生宿舍。直到书店主人黑妈买下后，是蓝城社区里的田野书店。这里是一间有书房、厨房和客房的生活场域，你可以尽情在此阅读、交流，享受一场飨宴聚会。这里也是普里小镇里孩子们的快乐天堂，默默在这山城中撒下爱阅读的种子，不断生耕，再生耕。让山里的孩子们更加茁壮，长出力量。除了阅读、住宿、享受来自在地食材跟黑妈之手的道地德国家常美食外，蓝城书房也是社区的活动中心，凝聚人与人间的互相往来，也拉近到蓝城一游的人们与大自然的距离。蓝城书房的魅力究竟何在？今天就让我们跟着黑妈一同感受它多层次的面貌与美好。
2: 欢迎收听今天的《在转角发现微光》，我是吴家恒。在今天的节目里面，我们很高兴能够邀请到在南头埔里的呃蓝城书房的黑妈来节目里面介绍这家书店。黑妈你好
0: ，大家好，我是蓝城书房的黑妈
2: 。对，蓝城的这个蓝是竹字旁，竹字头是蓝子的蓝，那城是城市的城，就为什么会叫这个名字呢？
0: 其实它古古时候叫做拿辖哦，林仔城，嗯、那这个这个是国民政府后来要登记这个地名的时候，才把它写成篮这样子，所以它用竹篮的篮。嗯
2: 对，其实很多台湾的这个地名，有时候是以讹传讹，有时候是就是将错将错就错，那有时候就就发展成一个跟原来的历史很不一样的这个地名。那所以原来地名会有什么意涵？但其
0: 实他本来也是也相去不远哈，他其实算是蛮有学问的一个人。嗯、他因为我们这是原来是用赤竹哈围成的一个聚落哈，所以因为是以平埔族人很很会用竹子盖屋子嘛，所以他就。用这个赤竹来维护他自己的这个这个居民的安全，所以后来写成“蓝”的时候，他就用竹字头的“蓝”，其实也是有一个，就是让提醒大家回想到从前在定居屯垦的时候的先民的故事
2: 。嗯，对，其实听众朋友要是注意，像以前的古画，比如说这个康熙时期画这个台湾的地图，大家就会看到里面的确有些这个聚落，它不一定用比较坚固的材料来来围成一个。一个这个聚落，而是用植物，那所以蓝城就是反映了这样的一个状况。但是在现在，当然这个聚落的遗迹只剩下在地名了。
0: 嗯，是，但是我们呃前不久在社区发展协会那个前理事长的这个主导下面，我们盖了一个竹屋哈，就是用呃召集这个有兴趣的返乡青年哈，还有这个暨南大学的年轻学子一起来学从前的这个师傅怎么样啊、呃、用竹子盖屋子，所以我们其实在社区活动中心里面有一栋竹屋
2: 。嗯，所以这样听起来，呃，蓝城书房跟社区的。呃，整个发展或者是营造，或者当地我们知道普利也有技能大学，所以都很有关系吗
0: ？嗯，也可以这么说。我们进到南城了以后，那南城的居民其实对我们感到非常的好奇啊，就是想说，哇，一家书店为什么要开到我们这个农村？南城是一个很传统的这个。农村啊，它有百分之八十五的人都是呃务农的。那么在农村也是这个呃年轻人大大部分都是在外面工作嘛哈，所以在这个村子里面住的大部分都是这个呃长者啊哈长者这样。那这个我们书店进到这个这个。呃，南、哎、城里面的时候，呃、哎，应该说南城的我们是一个集村嘛，那南城的这个中心点啊，就居住的中心点，事实上只有两家店，一家就是杂货店，一家就是这个南城书房，所以他们都对我们感到很好奇，不知道为什么我们书店要开在南城，嗯。
2: 对，我想这有时候是在地人的疑惑，但其实，在我们节目里面也访谈很多散居各地的这个书店，当然也都会被问到，或者他们必须面对这样的问题，就是说这个书店存在在这个聚落里面，它如何跟这个地方产生关系？那我觉得，比如说以这个蓝城书房的这个，嗯、那当居民这样疑问的时候，我想它代表是说，可能我在猜了，就是说他们可能在他们的生活里面，好像并不。需要有这家这家书店，所以怎么会有这家书店？
0: 嗯、对，那其实南城是一个很美的地方啊、哦。那么南城书房开设了以后，呃，我觉得让整个的南城的这个呃，就是这个文化的风这种特质哈、哦、更为具体，因为它是一个百年的小庄。那么他们也很，他们有武术，然后也有他们从前从平埔族这个巴布斯。巴布萨族进到这个地区，然后还有他们屯垦啊，跟梅西、跟强水、跟武术，一直到现在啊，他们的整个的历史背景都非常的这个，就人文的这种呃特质非常的明显。那我们在南城南城书房出现以后，其实虽然这个。呃，老农夫啊，我们虽然都都邀请他们来书店坐一坐，但是他们都很客气啊啊，<笑>那他们就说啊，啊，不带踏车啊哈，啊不不不带跨车啊，卖一杯咖哩啊呢。但是其实他们的小朋友啊，我们都很欢迎他们的孙子啊来回到我们书店里面来。那么他们的年轻人，他们的这个孩子在外地工作的哈、啊、或求学的，当他们这个逢年过节回到南城的时候，他们就会叫他们说，哎、欸，要。亏几根做碎菜点哈，传给他去压夹夹这样子，然后他们就会哎，西家带眷连着这个这个这个长辈哈，都一起到到南城书房来，所以我们南城书房在逢年过节的时候特别热闹，很有那种当这个大家娘家的感觉。嗯
2: ，不过刚才黑马也其提到，就是说在这个聚落里面，它实际上从你的角度来看，它是有一些呃人文的传统，比如说这个武术啊，或者什么这些东西，嗯、那。也就是说，这些东西其实现在还存在在这个聚落里面，是一个一个活跃的状态吗
0: ？哎，是的，我们呃，南城书房已经出版了一本小册子啊，叫《南城很有事》，一本中英双语的刊物。那么其中第一个呢，就是谈到武术与农业的关系。那么就大家就很好奇，武术为什么跟农业有什么关系？哦、那我们有
2: 关系。对
0: ，<笑>那我们就讲说，因为它位于梅西的这个这个下游，那它。要抢水，要护这个抢水来灌溉啊，所以他们需要这个练武，而且从前的这个这个呃，就是有一种这个护水哈、啊，要保要要抢水啊，那么还有一些这个要要。要能够把自己的村庄的这个安全哈、哦、做好，所以他们的武术是一个很重要的这个的传统哈、哦。大家这个所有的这个，而且不分男女哈、哦，都可以练习。那我们在出这本册子之前呢，我们有去填调访问这个八十岁以上的长者。那么他们虽然嘴巴说，哎呀，这个。这东伯楼波抛啊，就嘛波浪在爬滚啊哈！但是他们，当我们我们谈到他们对于从前的光荣和骄傲的时候，其实他们都认为这是南城人的一个骄傲的哈，这是在他们的骨子里面，他们就是非常的这个这个 tough 哈，非常的呃勇敢哈。那么他们可以抵御外我是在生是他们生这个这个。这个身体上面的 DNA 啊，就是说他们呃、哎，这个很勇敢，可以去这个很坚毅啊，可以在这个地方呃留留存下来。所以武术在他们的心里面是一个骄傲光荣的的事情。那我们现在把它记录下来，并且做这个南城走读的时候啊，就是说我们这本书不光只是可以用眼睛看哈、啊，我们也可以用脚来读这本书。所以在啊、呃，这个世界阅读日的时候呢，我们也办了好几好几百人的这个兰城走读。哇、哦，好几百人！<么>嗯、好几百人，对。那这些这这好几百人呢，那他们都会，我们就会有一个游程，比如说带他们体验武术，然后走过东罗镇啊这些灌溉的这个田园，然后到这个社区活动中心，那跟随我们的这个武武馆的这个长老一起打一套拳啊、呃。那他们看到八十岁以上的这个长辈还。这个这个很这个虎虎生威的哈、嗯嗯、的的打拳的时候，其实大家都受到一些感动，认为就是可以看见啊、呃，从过去到现在，其实武术一直在他们的心中，也在他们的他们的这个想要传承的这个这个心意里面
2: 。嗯，所以我觉得我们从在这节目里面介绍不同书店，其实都可以看到不同书店跟在地的这个关联的方式，而且每一家书店都有它不同的关联的点。那刚才其实提到了武术跟农业的关系啊，那或许听众朋友会觉得，哎、欸，的确有点陌生跟好奇。不过听黑妈这样讲，想想也的确蛮有道理。可是我们事实上应该对这个东西并不陌生，因为其实在，特别是在呃清朝在领台的时候，所谓权章械斗，这不同的族群来到一个地方，他抢夺他的生存资源，抢夺他的。这个生存的空间都需要自己来保护自己。不过我有点好奇，就是事实上这样的一个一个械斗，在随着一八九五年之后，那日本事实上是并不喜欢这个东西，而且制止的东西。可是照黑妈刚刚讲法，等于说在经过了这个一八九五年之后五十年的统治，蓝城在武术这一块的传统还留下来吗？嗯。
0: 这这一个部分的话，还有别人来、啊，因为这个兰城的武术啊，就是远近驰名哈，所以后来牛眠里啊，就是往这个梅西的上游那边，那他们也有一些人就会过来学武，所以其实现在普里地区啊，哈，有两个社区的武术是很有名的，一个就是兰城，一个是牛
2: 眠里。嗯，那所以刚才其实提到，这八十岁的老爷爷，这个打拳也虎虎生风，那等于在不同的年龄层，这个武术团传统。还是持续吗
0: ？这个社区发展协会有申请了一个案子哈，那就是可以，好像其实我不太清楚他们这边啊，但是他们就是每每周哈会有两天的时间，晚上会大家一起练拳。那也欢迎这个，就是不不论男男女老少或，哦、嗯，都可以都都可以来参加，动一动
2: 健身、嗯、或者真的要防身也也很不错。就是学武其实是看个人的造化。是是是是是對，对。不过其实像学武这样的事情，感觉跟一个社区比较是里明活动中心的事情。那嗯，那这个跟蓝城书房。其实我们在
0: 走读的时候，因为我们会邀请这个呃武全师出来打拳，那么呃，基本上我们会认为，譬如说，很多人认为保存一个一个传统文化，就是把它做一个记录，或是把它书写成文字，然后就束之高阁哈。那我们来，我们认为其实我们现在要。让他们让武术是可以是我们平常就可以体验得到的哈，所以它是在我们的导览行程里面的体验的一部分。那么，所以我们会源源不断的需要有师傅出来教教我们来，来来认识我们南城的这些呃访客们啊、呃，这个拳术。所以呃，其实这也是一个动力啊，鼓励他们，还有鼓励其他学武的人，他们有一天都可以出来当我们的导
2: 览员。嗯，所以等于说，呃，当然我们知道文化传承，它其实其实除了这个呃讯息或行为的传递，所以像这个拳术，那当然就是有师傅教徒弟学了，那就会打熟了，就可以再去教教别人。但这个过程也需要有文字的一个记载。那刚才黑马也提到，你们还出出版书。
0: 对我们出出了这个蓝城很有事，那里面我们当然就讲了武术跟农业。其实蓝城有非常多的这个这个。故故事可以说啊、哦，因为我们在南城蹲点了这么多年啊，那么呃，譬如说南城也是这个呃候鸟栖息的地方，南城是普里地区甘蔗种植面积最大的里嘛，那年年这个黄吉林会从西伯利亚飞到这个呃南城这边哦，又以南城为主啊，这边来栖息。那所以你我们都每一年也都跟南投县野鸟协会啊、呃、这个举办这个赏鸟哈，那我们这些数据都会。透过 e b i r 传到这个大数据啊资料库去。那我们在年底的时候也会参加积极保育啊、呃、生态保育中心办的这个新新年鼠鸟嘉年华。那么我们相信，在过了几年以后，我们持续的这个每一个月做这样子一个鸟类资源盘点以后，过了十年，我们大概就可以透过鸟类这个生态的这个变的行、嗯、的行为的改变或什么，对南城附近的生态有更深一步的认识。那我们作为书店，这些其实这是我们的日常生活，我们就会参与。到的，而且也是作为在地书店的很重要的一个一个呃参
2: 与的行为。嗯，不过这样听起来很棒啊，因为呃，大家对于。埔里的认识，其实比如说这个绍兴酒啊，或者说茭白笋啊，然后或者呃好空气啊这些等等，但是没有听到说还,还是一个重要的候鸟栖息地
0: 。是，这是其实这个亚洲啊，就南城作为世界鸟类迁徙拼图中的一块，我们是一个很重要的。那它其实也会牵涉到甘蔗的种植啊，比如说甘蔗的如果种植面积减少，因为现在甘蔗的这个经济价值呃、啊、可能慢慢的降低，那么。种植面积减少的时其实它就会影响到候鸟的这个栖栖地、啊、那我们在我们今年就选择了两两只啊，一个是在这个呃甘蔗田里面栖息的黄脊鵟，另外另外一一个鸟一一只鸟是这个在水田里面，就在茭白笋田里面栖息的这个呃高跷横啊，它其实基本上是在湿地里面啊。嗯嗯
2: ，对，因为我也会好奇，就是一般这种候鸟，因为它会跨越大幅的水域，所以它一般它的。呃，比如它的构造，看它的这个形态，其实是比较会在湿地来觅食。是但是甘蔗田并不是湿地、啊。对
0: ，其实候鸟有陆分分成鹿鸟,鸟片跟水鸟片，所以像我们出版的时候呢，我像我们这次就选择两种鸟。那么我们在教导小朋友，或是在教导我们来来来参观的这个游客的时候，我们就告告诉他说，你看甘蔗田、稻田跟茭白笋，哈，这三种植物都是禾本科的植物。那么黄脊翎在甘蔗田里七夕，所以你就知道你要看这是陆鸟。那高跷红在这个茭白田、茭白笋田里面七夕，所以它就是水鸟。它是两个不同的鸟。嗯
2: ，所以像这样的活动，等于说到了埔里的人，嗯、他也可以来参加，外地人也可以参加，对，都
0: 可以啊。我们这个是对着全世界，欸、每<個><笑>一年只有十二次而已，每个月的第二个星期六早上、
2: 哦。嗯，所以每个月的这个第二个，那一年到头都有候鸟可以看吗？不
0: 会。欸有候鸟的时候，大概是每年九月、十月，它会从西伯利亚，或是从这个欧洲、欧洲大陆，或是从这个俄俄罗斯那边飞过来。俄斯那么到飞到对啊
2: ，那他们一般的俄罗斯鸟会往欧洲那边去迁徙，
0: 也也也会。像我今年到到德国去的时候，就看到家燕哈家燕。嗯、那我就在在今年德国汉堡的时候看到家燕。那么这些家燕其实，在冬天的时候会到兰城来。哦。应该说会到台湾来啦，嗯、南城只是我代表台湾的一个一个说法，<對>就是我们那边会，我们大概平常有留鸟、过境鸟这些鸟可以观察。那么在冬候鸟的部分就会比较多。那像现在我们在五月、六月、七月，平均大概是一个小时的这个呃，走一点三公里左右的这个这个的话，可以看到二十七到二十九种鸟类，然后有一百二十只。
2: 对，<笑>量化的非常的清楚，对,大家对，因我们都要做记录的，嗯，嗯所以大家其实又多了一个理由，可以到普里。那除了呃参观呃蓝城书房之外，也可以参与一些其他跟这个地方相关的生态活动。我们先休息一会，待会再跟大家介绍蓝城书房。好家庭联播网，中
1: 部地区古典音乐台 FM 九七点北部地区 ，Bravo FM 九一点三
2: ，欢迎继续回到《在转角发现微光》。我们在今天节目里面邀请到的是普里蓝城书房的黑妈。那么刚才其实提到，我想呃，这个普里的候鸟，但是我们都知道，这个普里向来是以好山好水著称，但是近年据说空气污染也相当严重，这个候鸟会不会受到？这个能见度会不会受影响？飞不到普里来，还是他们有雷达
0: ？<笑>这这个这个就超出我的知识范围。<笑>可是你们在
2: 观察这个？对，我们会数测，对，嗯，<对>有变测吗？测它
0: 的数量，嗯，倒也
2: 没有明显的、嗯，还没
0: 有很明显
2: 。有、嗯、表示可能他
0: 没有研究，我没有研究到这件事。
2: <笑>好，那不过这个呃，除了这样的这个候鸟，那来到普里，那蓝城书房是以呃导览的活动来来带领大家参与观察。是，嗯，那同时刚才提到了有书籍的出版，也提到了这样的事情，所以在你的概念里面，嗯、像这些活动或者这个书籍出版，它是一个在整个经营来讲，它是一个什么样的呃、嗯、想法呢？
0: 基本上，我们现在这些所谓社区故事书的这个出版啊，它都是结合游程设计，也就是我们认为这个书本的阅读嘛，哈。之外呢，其实我们也可以实地的走到这个社区里面去，去认识他的人事物。在我们读完这本书以后去走，跟我们走完以后再读这本书，它的大家的这个体会啊，还有接受这个这个。呃，获得哈，获得到的东西是绝对不一样的。那我们的第二本书叫做《船山巡航》，那这本书呢、嗯、是讲我们这个普里艾兰台地上面的两个社区。那么在我们的这个这个书写这本册子的的人员，也就是我们在走读船山的时候的导览人员啊，所以他们啊，像他们有的这个硕士论文就是写船山的哈、啊。那所以这这个就是说，他既一方面又能够。把他的知识具体的传达给来参加走读的,的游客，然后另外一方面呢，又可以把它变成一个通俗的科普的书籍，给一般的民众来阅读。这样
2: ，嗯，可是在这个过程里面，但我们如果说，呃，他回到一个经济面，因为这些行为他在串联不同的环节的时候，他背后还是要，他就做一个一个。我们不能说产业，就是他做一个经济活动，他还是要要要能够循环。意思就是说，是今天很好有一个人，他可能说是论人写这个，他也呃有这个能力来处理这样的题材。是，可是他有足够的这个呃。支持来做这件事情吗
0: ？呃，基本上我们这些他他们这些青农，他们就是半农半差啊，或者是半什么半什么，或者其实他们都非常的有才能哈、啊。那他们在很多的行业，也许他平常是这个做饭的，啊，或者是他平常是种田的哈、啊。最最常是这个农农农夫。那么在我们有导览形成的导导览的需求的时候呢，那我们就会呃跟他们这个这个。呃，预约他们的时间，让他们在这段时间可以出来，哎、呃，就是做导览员
2: 。所以等于说，在普里这个已经有一群，其实是在当地，他有他的他的经济活动，然后同时他有能力来做这样的事情。是的，对嗯，所以这表示，这跟刚刚你提到说，兰城有一些，比如说年纪比较大的传统的这个这个农农夫，那其实这也表示，在这个社区里面的人口的。呃，组成是有一些这些年有一些变化吗
0: ？对，我们希望能够青年能够有机会找到一条回家的路，也就是说，我们出版这本书，这这些册子，当然我们未来也希望能够带到学校学校去哈。那么让这些让让让同学们能够或是这个小朋友大朋友们都有机会认识家乡哈，认识自己家乡在地的生态资源、文化资源哈。那么有一天他们。也许到国外外面去上大学，或是甚至出国留学，在哪一天当他想要回家的时候，他会记得当年我们曾经写写的他的家乡的哪些事情。那他其实是很熟悉、了解，并且可以为家乡贡献的地方。
2: 嗯，就等于说，不要等一下这个少小离家老大回，结果就就相见不相识的，有这样这样的一种遗憾。嗯嗯、那么，呃，所以在这样的一个出版计划，你有一个大概的。概念嘛，就是看起来好像。有一就有，已经有二了，<是>有二，接下来还有三。
0: 有，嗯、我们接下来进行的是五公里的部分，哈。那五公里是梅西四庄的这个领头啊哈，领头的社区。那么当然，我也提到了梅西四庄，包括大南啊，这个后啊、呃，大南这个牛眠啊、呃，守城的这个部分。那我们现在就是对这个地区呢，也在做这个填调中。那么我们也希望它是我们会成为我们的第三本书。那我们的第四本有可能就是先。保密啊！但是我们的第五本有可能又回来写蓝城哦，嗯、又写蓝城又有事，蓝城好多事。对
2: 对，<笑>对所以这样一个出版计划，你有一个呃，但有时候很难讲，因为因为就想有一本，这本还可以有下一本，但是有没有想过，比如会有个十本吗？十二本吗？还是你知道，像有一些我们之前有访问一个书店，他希望说，呃，每一个箱他都都来出一本。哦、那你们有没有这样的一个想法吗？
0: 对我们，因为我们我们出的都不是那种掷地有声的什么很很厚重的书啊、哦哦，我们都是那种
2: 、哎、薄薄的。<笑>对,对对，
0: 我们都是这个很很薄的轻薄短小的，大家很方便阅读的，也甚至方便携带的哈的这些。书籍，那么我们认为书写是持续性的，当然它也会牵涉到人力跟物力嘛，那就是有多少力人力，有多少的这个这个呃呃事，有多少的钱嘛，就做多少的事情这样子
2: 。嗯，所以反正这件事情看起来是会继续下去，但是它就是一个开放性的问题，它可能三，可能四，可能五，或者更更多都有可能。不过在这个上面，还是会维持一个中英文对照的。
0: 是是，我们也希望希望吸引借由这个出版计划，或是借由这个书写家乡的这个计划，能够吸引更多的年轻人来参与南城书房的这的呃这个这个这些活动这样子。嗯
2: ，所以等于说透过节目单也是一个发出一个讯号，就是大家来看一看，嗯、然后或者有一些呃可以做的事情，或者你有兴趣做的事情，说不定都可以跟南城书房发生关系。不过回到这个中英文对照，这个在很多出版物都是不寻常的选择
0: 是。呃，书写社区其实这个在台湾非常多的地区都已经都有很就是很精美，然后也书写的很好的。那我们之所以想要也同时有英文的，一一方面一方面英文对我们来说并不是就是说英文这件事情并不困难啊。那我们也觉得我们不光只是对台湾的的这个旅客来行销，我们也希望能够做到对全世界的旅客来行销啊。那么所以呃中英双语就是。一个一个必然。那我们在导览的部分，事实上我们也可以做到中英中英双语的导览哈。有没有英语导览员哈
2: ？哇，<对>可以做到英语导览员。是
0: 的，我们已经有，譬如说，加州理工大学的的参参访团来，或者是像越南的的朋友来，当然他们自己会被这个越南<译>对他们是有翻译，嗯、但是我们。在教这些，就是推行这些以英英文来说说自己家乡的时候，这当然我还有另外一个理由，为什么要用英文来，就是来来写自己，来来写自己的这个故事啊？因为其实你透过这种外语叙事的话，你可以对自己可以建立自己的文化自信，并且你会透过另外一个角度来审视自己的自己的社区故事。
2: 怎么讲呢？就是说，呃，你用中文来表述不够，但你用这个透过英文，就会对自己有更多的了解。
0: 对，我不是这方面的的的的研究员啊啊！不过我在谈谈的是跨文化的书写的这个部分、嗯、啊，就是说跨文化的书写，那你要怎么样跨得出去？你要了解对方的文化，譬如说，我们可能很对对。跟跟别人讲莎士比亚啊，那如果是也许是外文的这个背景的的学生啊，或是呃，大家大家会很很容易就讲说啊，莎士比亚、李尔王啊，什么什么种种种种。但是你要叫他讲家里的土地公的时候，他就突然一阵安静，对他不知道怎么样告告诉外国人，嗯、或是告诉就是以外语来告诉别人自己的家乡。那他反过来，他遇到一两有可能两个问题，一个不是他的语言能力不好，一个。有可能，很有可能是因为他完全不了解自己的家乡，他一直以为，哎、呃，我就生活在这里，所以我就懂他，但是其实并没有。嗯
2: ，嗯所以等于透过这样的媒介，当然，其实的确，我觉得常会发生，就是说，呃，我们在在描述自己的这种，我不知道这个要怎么讲，这個、英文不知道怎么说，<是>所以透过这样的媒介和这个方式，可能让这个沟通会变得比较容易。嗯、可是我有点。意外就是说，呃，会第一个是会想到用英文来来来做这样的沟通的媒介，然后第二个就是说，实际上面呃有有有用到的这个、嗯、这个、这个对象的机会多吗？
0: 对，因为像我们出版《南城很有事》的这个中英双语的这个英文的这个程度，也是设定在呃国小高年级的程度哈。那么我们在就是说我们台湾的这个呃。外语教学哈，尤其像儿童学英文的这个部分，有时候我们都教他很很深奥的字，好比说，如果你问他什么是这个这个呃民主，他就告诉你说 democracy 哈，但是你问他国产怎么讲，他就不会哈，嗯、你问他很生活化的东西，你都不会，所以当外国人来到这里的时候。你怎么知道他了不了解自己的家乡呢？他都没有办法说天上飞的鸟，他没有办法说旁边的甘蔗田，他不知道这些呃茭白笋怎么用英文说，或者他也不知道怎么样好好的告诉这这些沟渠是我们的灌溉沟渠。其实这是一个很生活化的这个英文就可以说的，但是我们的的英语教学或许还没有到。就是有有机会把这个乡土教材融入这个英语教学的部分，那我们这个这个这个这这些小册子，也许也可以在这方面对这个这个乡土教就是融入乡土教材融入英语教学部分有一些贡献
2: 。嗯，不过我想语言教学其实这个状况常常发生，而且不是只有发生在说我们的这个英语教学，事实上这个。我我的朋友他他就跟我讲一个这个事发生在他的朋友身上的这个事情，那是一个这个这个外国人他当这个在在中国学中文，然后他好像交了一个就是大陆的这个女朋友，结果他们两个什么事情。那么不愉快，然后这这个女孩子哭嘛，那哭了之后，这这外国人就安慰她，就跟她讲说：“姑娘莫哭泣。”他的女朋友给他搞了一下，就哭不下去了，因为她只有在这个书里面不知道怎么去安慰她，但想到可能课文里面有这么一句，那就用一个其实，在我们来看是一个过时的中文来表达这个，对，所以这个其实应该说语言教学跟生活的结合，我觉得始终是一个大的问题，但是在蓝生书房在出版。这样的书有一个，在我看来是有个企图，就是要把这个呃，这个我们生活的内容，除了中用中文来表达之外，也用英文来帮助自己来审视自己，或者也帮助跟外面的人来沟通。那透过刚才我们的这个介绍，我想一方面我们对普里有比较多的了解，或另外呢，对于这家书房书店他在做的事情。也有部分的了解，我们知道他有这个呃跟乡土相关的一些活动来了解这个地方。二方面，他也有呃好像走读的活动。除此之外，还有出版一些中英文的小书。不过，这个跟我们一般想到的书店的定义好像都不太一样。所以，毕竟呃书的陈列跟贩售还应该还是兰城书房重要的事情
0: 。是。书店嘛，就是卖书的地方，所以这个书店选书当然就是我们的本业啊。那么，呃，我们也尽量能够，希望能够让所有来到南城书房的人都是不虚此行。也就是说，他们一进门就可以看见我们精心选择的书陈列在他的面前，这样
2: 。嗯，所以精心选择，因为这个书的类别太广，所以你的精心选择，你,你们想呈现是什么样的？类型吗？或者说什么样的标准？合乎你们的精心选择
0: 。嗯，其实独立书店大家都知道，就是后面藏着一个怪咖嘛。他就是这个书店的老板，或是他的呃选书人，他就有他自己特殊的这个这个嗜好，总是偏食是免不了的。但是我们南城书房的选书呢，就是尽量能够做到没有那么的偏食。当然，我们对于人文、历史啊、呃、生态，还有因为我们跟农业的紧密的结合，所以我们有非常多跟农业相关的书籍之外，当然我们也会呃关心。我们的这个社会啊、政治啊，还有我们的这个经济的议题，所以其实目前为止，这个南城书房的书就还蛮杂的。
2: 嗯，那可是另外一方，除了这个书籍之外，还有这个什么样的，就是什么样的。呃，行为大家可以跟蓝城发生关系吗
0: ？对，那蓝城书房呢？它有这个，它的英文叫做 rest。那它其实是 read，、e s、对， r e s t <S s。T. <S 那这是 read e sleep。This is the life。那现在事实上，这个 t 我们现在也可以把它改成 TO， 因为我们现在有这个走读嘛，哈、嗯。那简单的来说，就是读书、吃饭、睡觉啊，还有旅行这四件事情，在蓝城书房是这个天天都在进行的啊。那读书、吃饭、睡觉，那它同时也说明了蓝从书房的这个场域的分布啊，就是说前面啊有书店，那么我们也有餐厅提供餐食，那么我们楼上也有合法民宿。那我们的二期工程现在正在这个这个建设啊，那么我们就会有增加一个多功能的美术馆
2: ，嗯。所以在在现在，我们再复习一下刚刚提到 R, R E S T， 这就是兰城的英文名称是哇。所以对于可能我在猜想外国的旅客想看到一个 Rest， 哇，来到一个台湾的小镇可以休息。那同时这个 Rest、嗯、R E S T 又分别代表了阅读、吃、然后睡以及旅行
0: 。是，嗯就嗯，生活上所有的事情哈，就每就可都可以在这里呃。一次解决，
2: <笑>对，可这也很有趣，因为对有些人来讲，他在经营这个书店的时候，他是比较觉得，我就专业专注在书籍上面。那另外一个思维就是，那我们要要这个多层面的，就像这这边其实呃，可以来这边这个看书店之外，可以可以住在这边，可以吃在这边，可以参加这边的旅游，在之后可能还有美术馆，那。这样感觉经营起来蛮复杂的，不会
0: 。嗯，我们有很多的这个伙伴只会参与经营啊。我经常讲说，这个硬体的设备是是固定的，但是这个软体就是哪哪些年轻人来到我们蓝城书房啊？当、啊、他们想要做做的什么样的事情啊？不同的人在这里就会让这个空间变成他们这个不同的样子。所以，我们都是尽力支持在蓝城书房工作的这个年轻人
2: 。嗯，所以像。这样这么多是在蓝城有多少人工作呢
0: 、欸？我们大概就是兼职的话，大概就三位；那专职的话，有两二点五啊，嗯，嗯二到三人
2: 。所以总之呢，大家对这样的一个一个规模，大概数量，大家可以想象，呃，这整个规模的一个一个状况。所以如果像现在要住在蓝城的话，有有多少个房间，或者是？
0: 哦，我们的房间数量其实很少了啊<位>、哦，我们就有三个房间。嗯、那么在未来在，在因为二零一八年一月开始，民宿可以增加到八间嘛，所以我们接下来还会要再多增加四四个房间。那我们就会希望说，借由来到南城书房是一个呃度假的情况啊，度假的一种心情，你可以好好的挑选一本书，然后你可以好好的吃一顿饭啊，然后你也许。晚上可以听讲座，然后你可以在明天早上的时候参加我们的这个料理教室的这个这个课程啊。我们还有，对我们一个每个月会有一次的全书式料理教室啊
2: 。所以这料理教教室是几点呢？哎、欸，每个讲。
0: 每个月一次的话是早上九点到十二点，那时间会有一些变更这样。嗯
2: ，所以如果七点去赏鸟回来参加，刚好刚好对。哇，所以的确这个规划的蛮蛮缜密跟完整的，大家就是不用不用想太多，你就来到这边就有足够的事情可以让你消磨你的暑这个假期，同时在里面得到的休息。
0: 是，然后下午我们也许就是可以这个、嗯、呃听个讲座啊，或者是去参加一个课程，也许是简易木工，也也许是简易电学啊。然后到晚上就是可以这个南城品尝这个南城书房的这个料理，然后还有这个这个精选的美酒，然后就可以好好的睡觉。
2: 嗯、yeah, 其实听起来蛮忙碌，我在怀疑是不是真的能到<笑>能够得到休息耶、欸。<笑>
0: <笑>有时候做一些跟平常日常生活琐事不一样的事情，就是一种休息。<笑>那,也是
2: 也是那倒是没有错的。好，那么在今天节目里面，我们很高兴能够邀请到蓝城书房的呃黑妈。那么同时呢，我们从 REST 的这个四个英文字母呢，也可以各自延伸。同时，它所代表的意义，我想在刚才的介绍里面也得到了另外一层的诠释。好，非常感谢各位收听，同时也感谢黑妈，谢谢
0: ，谢谢大家，谢谢。
2: 感谢您的收听。如果您喜欢这个节目，欢迎在 Apple Podcast 的评分五颗星，并且留言。如果您是用 Spotify 或其他 App 平台收听，也请帮我分享给身边喜爱书的朋友。我们下集再见，拜拜。